0: Hallo liebe podcast hörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm. Es ist der Psalm 31 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Geborgen bei Gott. Ab Vers 1 heißt es für den Musiker ein Gotteslied von David. Bei dir, Adonai, suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Ich wiederhole, bei dir, Adonai, suche ich Zuflucht, damit ich niemals beschämt werde. Rette mich, du bist ja gerecht, höre mir doch gut zu. Rette mich schnell, sei für mich ein Fels, auf dem ich Zuflucht finde ein sicheres Haus, das mir Rettung bringt. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Ja, getreu deinem Namen leite und führe mich. Zieh mich doch aus dem Fangnetz, das sie mir heimlich in den Weg gelegt haben. Denn du bist es ja, der mich schützt. Deine Hand vertraue ich meinen Geist an, du hast mich befreit, Adonai, du Gott, dem man vertrauen kann. Ich wiederhole, deine deiner Hand vertraue ich meinen Geist an, du hast mich befreit, Adonai, du Gott, dem man vertrauen kann. Sich Gott anvertrauen, seinen Geist Gott anvertrauen, sein Innerstes, sein Denken, sein Fühlen, Gott in die Hand zu legen. Das heißt, nicht, das heißt nicht, sich aufzugeben, dann eine Marionette Gottes zu werden, sondern es heißt, eine Vertrauensbeziehung einzugehen. Und, und in einer Beziehung ist man niemals... Sklave des Anderen. In einer Beziehung bekommt man viel und gibt freiwillig viel zurück. Und in der Beziehung Gottes ist es so, dass man vieles gibt, was man auch bekommen hat. Man bekommt in einem riesengroßen Überfluss von Gott Liebe geschenkt, und kann diese Liebe dann auch weitergeben an andere Menschen. Das ist, die, das ist ähm, anders wie in anderen Beziehungen, wo es in der normalen Beziehung immer darum geht, sich nur um eine Person zu kümmern oder ja, vielleicht auch um die Familie. Es ist ein kleiner geschlossener Raum. Man bekommt, wenn alles gut läuft, was nicht immer so ist, auch von den anderen, von den Kindern, vom Partner viel Liebe und gibt dann davon etwas zurück. Es ist mehr oder weniger so ein Kreislauf. Aber bei der Liebe Gottes zu uns und von uns zu ihm, dann ist es breiter gestreut. Also ich werde zuerst von Gott geliebt und das zuallererst. Also nicht das dass ich jetzt hergehe und sage, okay Gott, ich liebe dich jetzt mal und vielleicht kannst du mich ja dann irgendwie zurücklieben, weil ich dich so toll geliebt habe oder weil ich so brav war oder weil ich so viel irgendwie getan habe, gute Wege getan habe. Nein. Und bei der Liebe von Gott zu uns ist es so, dass er uns zuerst geliebt hat, noch bevor wir überhaupt an ihn denken konnten. Und noch bevor wir, wir wirklich auf den Trichter gekommen sind oder auf den Gedanken gekommen sind, dass es da einen Gott gibt. Und ja, auch da hat er uns schon geliebt. Und er liebt uns auch, wenn wir uns noch nicht für ihn entschlossen und entschieden haben, wenn wir diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Wenn du den Schritt noch nicht gegangen bist, sei gewiss, dass er dich auch jetzt schon liebt, obwohl du noch keine Beziehung zu ihm hast. Weiter geht's in Vers 7, dort heißt es, die lehne ich ab, die Nichtiges verehren. Doch ich, ich vertraue auf Adonai. Ja, es kommt immer darauf an, womit, mit wem äh, ich mich abgebe. Und wenn es Menschen sind, die sich mit nichtigen Dingen abgeben, die Nichtiges verehren, Götter verehren oder irgendwelche Philosophien oder Psychologie oder oder es gibt so vieles, was man verehren kann und man kann auch einen Gesundheitskult verehren, man kann besonders, besonders gut sein im Masken tragen oder sonst irgendwas, aber im Prinzip natürlich, das was muss, das muss, das ist jetzt nicht der Aufruf zum, zum Ablegen, sondern es geht darum, dass all das, was wir tun, dass wir das nicht tun, weil wir dadurch besser dastehen wollen, sondern ja, weil wir uns von Gott geliebt wissen. Und dieses von Gott geliebt Wissen, das ist das Erste, was wir überhaupt brauchen in unserem Leben, bevor wir wirklich mit ihm irgendwo ja, eine Beziehung eingehen können. Unsere Werke werden uns Gott nicht näher bringen. Das ist nur die Gewissheit und der Glaube daran, dass er uns zuerst geliebt hat, und aufgrund dieser Liebe, wofür wir Danke sagen können und aufgrund unserer Erlösung, die dann nach der Liebe stattfindet, wo wir sagen, okay, ich habe da noch ein paar Altlasten, ich habe da noch ein paar Dinge, die ich getan habe in meinem Leben, ich habe da noch Schuld, was zwischen mir und Gott steht und bevor ich mit Gott wirklich eine Beziehung eingehen kann, muss diese Altlast, muss diese Schuld aus dem Weg geschafft werden und dafür ist jesus für uns gestorben damit all das aus dem weg geschafft werden kann und ja weiter geht's dann in vers 8 dort steht ich will jubeln und mich freuen über deine freundlichkeit ich wiederhole ich will jubeln und ich und mich freuen über deine freundlichkeit auch hier keine tat und keine aktion von uns sondern der Jubel steht an erster Stelle und dann die Freude an dem, dass Gott uns gegenüber so freundlich ist. Weiter heißt es, denn auf meine Not hast du geschaut, du hast mich verstanden in meinen Schwierigkeiten. Ich wiederhole, denn auf meine Not hast du geschaut, du hast mich verstanden, in meinen Schwierigkeiten. Wenn uns einer wirklich zu 100% versteht, dann ist es Gott. Ähm, es gibt so, so Sichtweisen, dass Mann oder Frau sagt, Jo, du kannst mich nicht verstehen, weil du bist keine Frau oder du bist kein Mann oder du bist nicht äh, äh, Geschlecht B, C, D. Wie viel gibt es da mittlerweile? 60. <lacht> Und ähm, nun ja, also wenn uns jemand versteht, dann ist es wirklich Gott. Er versteht uns zu 100%. Und auch dann, wenn wir wirklich in Schwierigkeiten geraten, auch Jesus war schon in den meisten Schwierigkeiten, die es gibt auf der Welt. Er wurde verfolgt, ihm wurde der Tod angedroht, lange, lange Zeit, bevor er dann wirklich am Kreuz sterben musste für uns. Und insofern weiß er genau, wie es ist, wenn man tief in tiefer Not steckt und in tiefen Schwierigkeiten steckt. In Vers 9 heißt es, du hast mich nicht der Hand des Feindes ausgeliefert, sondern hast meine Füße auf einen offenen Raum gestellt. Ich wiederhole, du hast mich nicht der Hand des Feindes ausgeliefert, sondern hast meine Füße auf einen offenen Raum gestellt. Und offener Raum heißt, dass dieser Raum wirklich offen ist. Es ist kein Gefängnis, es ist nicht ein eingeengter Raum, es ist wirklich alles möglich. Ich bin auch nicht, wie gesagt, sein Sklave. Es bleibt mir offen täglich zu gehen. So wie es in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn der Fall war. Sein Vater hat ihn gehen lassen. Er hat ihn, er hat ihn ausgezahlt und der Sohn ist dann in die Ferne gegangen und musste wirklich schrecklichst erkennen, dass er ohne seinen Vater ganz schön aufgeschmissen ist. Und genauso stehen unsere Füße auch auf einem offenen Raum. Wir sind frei und wir sind zur Freiheit berufen. In Vers 10 heißt es, Zeige mir deine Gnade, Adonai, denn ich bin in Ängsten. Ich wiederhole, zeige mir deine Gnade, Adonai, denn ich bin in Ängsten. Tja, wer hat Angst? Es gibt Angst in vielen Formen und es gibt in der ganz extremsten Form auch die sogenannte Panikattacke und ich denke oder Todesangst. Es gibt ganz schlimme Ängste und Gott geht hinein in diese Situation und zeigt sich mir, zeigt sich uns in seiner Gnade in dem Moment, wo ich in tiefe Angst stecke. Weiter heißt es, meine Augen, meine Seele, mein Körper, vor lauter Jammer, lösen sich auf. Ich wiederhole, meine Augen, meine Seele, mein Körper, vor lauter Jammer, lösen sie sich auf. Welch schreckliche Situation, dass diese Symptome, diese, ja, das, das was dann durch die Angst kommt, wirklich so körperlich und so seelisch, sich auswirkt, dass sich der Körper dann schier auflöst, das ist schon schrecklich. Ja? Und das ist ein Moment, wo Gott da ist, wo Gott hilft. In Vers 11 heißt es, ja, in Kummer verzehrt sich mein Leben und meine Jahre verringern, in Seufzen, verringern im Seufzen. Durch meine Schuld kommt meine Kraft Entzwanken und meine Knochen zerfallen. Es kann auch Schuld sein, die wirklich schwer auf uns lastet und wirklich auch auf unsere Kraft sich auswirkt und im wahrsten Sinne des Wortes auf unsere Knochen, die dann zerfallen, weil wir so belastet sind von dem, was wir getan haben. Weiter heißt es in Vers 12: weil mich so viele Leute bedrängen, wurde ich zum Spott selbst für meine Nachbarn und zum Schrecken für meine Bekannten, die mir auf der Straße begegnen, weichen vor mir aus. Schrecklich, wenn man so ausgestoßen wird und wenn man so von der Gesellschaft ähm, gemieden wird, indem Menschen uns sogar ausweichen. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation schon habt gehabt hattet, aber der Psalmist hatte diese Situation und auch in solch einer Situation wirkt Gott. Beide heißt es, vergessen bin ich, verschwunden aus dem Sinn wie ein Tote. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß, sozusagen ein lebender Tote. Man lebt noch, aber in Wirklichkeit bin ich für die anderen Menschen schon gestorben. Sozusagen ein zerbrochenes Gefäß, am Leben zerbrochen. Aber für Gott nicht unwürdig, für Gott nicht liebenswert. Gerade die Zerbrochenen liebt Gott ganz besonders. In Vers 14 heißt es, denn ich hörte, wie die Menge tuschelt. Das Grauen ist überall um mich herum. Sie schließen sich gegen mich zusammen. Ja, sie planen, mir das Leben zu nehmen. So war es auch bei Jesus. Sein Tod war geplant, von langer Hand geplant. Sogar so weit hinein in seinen Jüngerkreis, dass Judas ihn verraten hat und den Menschen, die Jesus dann abgeführt haben, einen eindeutigen Beweis gegeben haben, wer denn Jesus aus dieser Menge ist. Durch diesen sogenannten ähm, Bruderkuss, der Jesus dann verraten hat. Weiter heißt es in Vers 15, ich, ich aber vertraue auf dich, Adonai. Ich sage, mein Gott, das bist du. In deiner Hand liegen meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Lass aufstrahlen deine Gegenwart über deinem Diener. Hilf mir in meiner Hilf mir in deiner Freundlichkeit. Der Psalmist weiß, dass Gott freundlich ist. Er sieht sie im Moment nicht, weil er in solch tiefer Not ist, aber weil er weiß, dass Gott freundlich ist, bittet er ihn, dass Gott ihm hilft aufgrund der Freundlichkeit Gottes. Und das ist ein Vertrauensschritt, dass ich auf Gott zugehe und äh, entweder aus der Vergangenheit weiß, dass er da schon freundlich zu mir war oder eben aus seinem Wort, aus, aus der Bibel weiß, dass Gott freundlich ist und ähm, dann darauf vertraue, dass er zu mir freundlich ist. Und wenn du diesen Schritt gehst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann wird Gott dir gegenüber seine Freundlichkeit zeigen. In Vers 18 heißt es, Adonai, lass mich nicht scheitern, denn zu dir rufe ich. Doch scheitern sollen die Gottesfeinde Sie sollen verstummen in der toten Welt. Bringe die zum Schweigen, die Lügen verbreiten, die voll Hochmut und Verachtung freches Reden gegen den Gerechten. Wie vielfältig ist das Gute, das für die, was du für die bereithältst, die dir mit Ehrfurcht begegnen? Denen schenkst du es, die bei dir Zuflucht suchen, vor den Menschen. Du verbirgst sie im Schutz deiner Gegenwart, vor den Anschlägen der Leute. Du versteckst sie in einer Hütte, vor der üblen Nachrede. Gepriesen sei Adonai, denn seine Güte hat er mir wunderbar erwiesen. Hier, in einer befestigten Stadt. In meiner Verzweiflung dachte ich, ich bin verstoßen vor deinen Augen, doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir schrie. Man denkt im ersten Moment, man wäre verstoßen von Gott. Aber wenn man das laute Flehen wagt, wenn man Gott anfleht, und ihm um Hilfe bittet, dann wird er sich uns zuwenden. Aber wir wir müssen den ersten Vertrauensschritt tun und laut zu ihm flehen. Nicht, dass er taub wäre, nein, aber aufgrund des lauten Flehens ist es ein Ausdruck von, ja, von Festheit, Bestimmtheit, und von einem großen Vertrauen. Weiter heißt es in Vers 24, Richtet eure Liebe auf Adonai, all ihr Gottes Freunde, die, die ihm treu sind, behütet Adonai. Doch er zahlt es denen vielfach zurück, die sich anmaßend verhalten. Seid stark und unverzagt. Seid stark und unverzagt sei euer Herz. Alle, die ihr eure Hoffnung setzt auf Adonai. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir stark sind und unverzagt sind mit unserem Herz und dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Er wird uns nicht enttäuschen. In diesem Sinne wünsche ich noch